0: У меня есть чат, еще ребята вопросы накидали. Так что сразу к делу. сегодня у меня полтора часа. Надо поставить сразу напоминалку. Что мне кофе из носа надо забежать будет. Сколько успею, столько отвечает. отвечаю. Так. Привет. Мое мнение о перспективе Голэнг, он будет... Он будет ли заменить... Короче, заменит ли он C++? Написано так с опечатками. А GoLang навряд ли. раз вполне. Но опять же, что значит заменит? Вот такой интересный вопрос. Что значит заменит? Все еще на Кобале системы существуют. Не надо забывать. Вот. Они все еще живые и используются в банковском секторе. Так что там такие мейнфреймы стоят старые еще. Никто их не трогает. Так что ну, он как бы не умрет вообще, но Rust сейчас это, собственно, альтернатива. То есть, если у вас стоит выбор писать на C или C+, вы можете взять Rust и получите бенефиты. И, я не знаю, даже какие там минусы должны быть, помимо отсутствия компетенций. К тому же C+, достаточно, и c легко переходят на Rust. Ну, то есть, это не ГО, точно не ГО. Гонь не заменит, C плюсы, на мой взгляд. Гонь немножко. Го другой. Вот. Текст. У меня в чате были вопросы. Сейчас я их открою. И поотвечаю сразу на них, пока других нету. По C я вроде сказал. Так, вопросы из чата. Чат у нас с телегами, который. Подписывайтесь, есть канал, есть чат. Так, сколько в день тратите на программирование? Сколько в день тратите на работу? Я надеюсь, это не про разделение. Я программистом работаю, поэтому вся моя работа — это программирование. (смех) Не, ну если... А, я понял. Если на программирование как на на рабочее программирование, сколько на свои проекты или там еще что-то? Много. Все свое свободное время я трачу на это. Все, что не с детьми и семьей, все остальное — это программирование. И только программирование. Много получается. Вчера я лег в час. Я мучился с пермишенами на докер. Из Раста, чтобы их нормально туда прокидывать. Но там оказалось не только в Расте дело. Я в час лег. Последняя моя рабочая сессия была длиной часов 5, 5 безостановочно. И это была только одна из сессий в день, когда я сидел и прям кодил, 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 кодил. Не призываю мало спать, это такое себе. Гормоналка падает, все плохо, ничего хорошего в недосыпах нету. Но вот факт. Короче, я трачу очень много на программирование. Я еще с утра программирую, в течение дня программирую, вот вечером еще программирую. Так. Как работать и развиваться, если ты семейный, и есть быт, супружеские, родительские обязанности, хлопот, времяпрепровождение? Вот, собственно, это обо мне как раз. У меня двое детей. Хлопот и обязанности. Обязанности у меня по самой гланды просто. Иногда обалдеваю от того, как я вообще живу еще с этими обязанностями. Как это все строить? Ну... Первая мотивация. Я знаю, это очень пошло звучит. Очень пошло. Потому что люди, к сожалению, ну, это мое мнение, почему это пошло начало звучать. Что на мотивация, на самом деле, нормальная штука. Ну, то есть она есть, ее нет. То есть это, можно сказать, очевидный факт. Ну, то есть, если вам ничего не хочется делать, наверное, у вас нет мотивации. Если вы как электровейник куда-то бежите, что-то делать, наверное, у вас есть какая-то мотивация это делать. Все объективно. Почему опошлинно? Потому что какой вот, я не знаю, ролик не включи, там какого-нибудь популярного человека. Он такой мотивация, мотивация. мотивация". И никто не объясняет, что это за мотивация, как снизить с этой мотивацией, откуда взять эту мотивацию. да, ну, Но только не вот это а, как-то: а, придумай себе мечту, и, ты, не, там, и у тебя не будет проблем с мотивацией. Да, херня это все. Ну, серьезно, ты не выспался, у тебя гормоналка просела все нейросистемы просели, какая там нафиг мотивация? Ну, то есть, точнее, какая-то мечта и мотивация с мечтой. Забить и спать лечь, например. Вот. Но есть мотивация, которая более важная, например, не опоздать на самолет. Но тогда ты вскачешь, там, спал ты, не спал, вообще, наплевать, короче, побежишь на самолет. Мотивация? Мотивация. Вот. Но говорить, что ты, там, не знаю, вот эти вот меня высокопарные эти пустые слова просто ну, не то что раздражают, они ну, шум такой. Вот. А, я сейчас про мотивацию смотрю, ну как, не специально смотрю, но вот если попадаются материалы от ученых, еще от кого-то, я посмотрю. Есть ученый, сейчас скажу, как его зовут, ну популярен сейчас, ну такой медийный такой ученый стал. Он профессор, все такое, у него своя лаборатория. На английском, я смотрю на английском просто. В России-то он, наверное, не сильно эм, популярен. А вот, собственно, эм, в России не очень популярен, а за рубежом популярен. Там на ток-шоу уходит, все такое. Доктор Эндрю Хуберман. Ну, Хуберман, наверное, так читается. Короче, смотрел буквально вчера. Uh, по поводу мотивации и допамина. Вот это интересная штука. Это, кстати, вот про, я, я все про вот это совмещает с бытом и так далее. Это все в тему. Просто нужно понимать, что это... Знаете, если бы был ответ простой, да, то все бы, наверное, ни, никаких вопросов не задавали, все бы было очевидно. Типа, хочешь накачать бицепс, иди в качалку, качай бицепс. Ну, очевидно, да? То есть тут... Как бы, ну, а тут ты задаешь вопрос... Вот у меня семья, быта, хочется еще как-то там развиваться, ну как я это понимаю, да. Вот. И как-то надо совмещать это все. А как это совмещать, когда, ну, ты и так замученный весь. Вот. Так вот, поэтому, ну, чтобы было понятно, что это я не отошел от темы, это все в тему. Просто тема глубокая и неоднозначная. Итак, вот мотивация. Возвращаемся к ней. Мотивация и допамин. Я не ученый сразу скажу, почитайте, посмотрите, с хорошими врачами поговорите, не знаю, вот эти вот профессоров, ученых посмотрите. Я вам так пересказываю в краткое изложение. Потому что если у вас нет времени на то, чтобы это смотреть, когда вы там еще посмотрите, я вам хоть что-то расскажу. Короче, смысл его речи был такой. Есть допамин. Вырабатывается он, ну, как считалось, он вырабатывается при получении желаемого, достижении цели. Да? Крайне важный гормон, но оказалось, что он вырабатывается не при достижении цели. Точнее, он не связан с получением наслаждения от достижения цели. Проводили эксперименты на крысах, и крысы, которым давали еду, Замеряли их уровень там, допамина после того, как они поели. Вот. А потом одним, одной группе крыс э, подрезали какие-то там, не знаю, что там, или еще что-то. Короче, остановили выработку допамина. И оказалось, что они даже без вырабатываемого допами- допамина все еще могут получать удовольствие от еды, да и так далее. То есть, это, то есть допамин это не гормон удовольствия, как некоторые считали. А он именно. Но, допустим, если. При употреблении там некоторых веществ, наркотиков и прочего, крайне плохая штука, никогда не употребляйте наркотики, ребята, все такое, то есть, я думаю, вы разумные люди, сами это понимаете. Но смысл в том, что при употреблении тяжелых наркотиков э э всплеск допамина происходит э многократный, ну, типа там на 250 процентов или более, там на 400 процентов, вот, такая как бы типа как бы генератор допомина поэтому э, наркотики вызывают такой всплеск допомина что ничто не может их заменить вот, поэтому с них так сложно слезть потому что э, желание получить вот этот всплеск допомина это и есть зависимость и это не только от наркотиков это от сладкого это от э, денег если ты там пытаешься много заработать счет чего то есть Но связано это было... Все думали, что это связано с достижением именно цели. А оказалось, что... Ну, то есть, если наркотики – это химический процесс, да, то есть... э, То есть, они на уровне биохимии организма дают этот всплеск. Опять же, не употребляйте наркотики, это зло, оно вас убьет, ребят. Вот. Это я от чистого сердца говорю, как бы, ну, не надо, это плохая штука. Но я вам объясняю, просто биохимические процессы. Так вот. Потому что для меня это вчера как открытие было. И смысл такой, что... Вот мы взяли биохимию и химию, да, и теперь берем наши процессы жизненные, да, когда вы там к чему-то стремитесь, там, не знаю, хотите заработать много денег, там, допустим, и вы к этому идете, заработали много денег, получили, допустим, всплеск этого допамина. Но прикол в том, что ваша норма, она снижается со временем, и чем чаще у вас происходят эти всплески, тем, собственно, она падает, и в итоге вам это не приносит удовольствия больше такого. Ну, точнее, нет вот этого ощущения, ощущения, нету вот этого всплеска. На химическом уровне нет всплеска допамина. Um, и следующий момент. А чего же у нас тогда, как, как нам делать так, чтобы у нас э, уровень допамина, вот эти вот всплески, они были, ну, то есть они не уходили вниз как, в прогрессе, да, а они как-то нас поддерживали. И оказалось, что... На самом деле, допамин это больше гормон э, процесса, то есть важен, то есть, если вы полюбите процесс, да, то есть, вашу работу или вот само, сам процесс стремления к чему-то, да, то у вас уровень допамина он также будет вырабатываться, э, но если вы не будете, допустим, вот допустим, вы делаете, ну, например. Знаете, вот эти вот бизнесмены, они там, заработать миллион, например, да. Вот он там что-то делает-делает, заработал миллион, и сразу там вечеринка и так далее, то есть вознаграждение идет. Всплеск допамина, откат, на следующий раз уровень нормы, он сильно ниже. И вы в целом как-то так не, not so excited. Типа не сильно вы воодушевлены этим процессом. Не так уж это и важно. Ну, типа миллион уже заработал, второй миллион, ну как бы, уже как-то не прет, или, или прет не так сильно. И со временем это э, пониспадающе падает. Вот. И это вот связано как раз с допамином. Да? То есть сам процесс перестает вам э, вас интересовать. А допамин это гормон мотивации. Да? То есть, понимаете, мотивация упала. Гормон упал, мотивация упала. Соответственно, вам сложнее достигать какой-то этой цели. И смысл его слов был в том, чтобы научиться, ну, туда сразу вопрос, а как мы научимся? Ну, тем не менее, я передаю, как есть. Научиться получать удовольствие от самого процесса. У вас уровень допамина не будет скакать так сильно, если вы кайфуете просто от самого процесса. То есть вам не цель важна, да, знаете, как это? Самурая важна не, не цель, а путь. Ну, вот это именно ровно про это. И, кстати, вот... Как видите, научные там, исследования это показали. То есть вы фокус, фокусируетесь на самом процессе, нач, учитесь получать удовольствие от него. У вас э, уровень допомина, он плюс-минус, станов, становится каким-то нормальным, так скажем, условно говоря, нормальным для вас. У вас, конечно, будут просадки небольшие, но они небольшие, и от них легче отходить. И вот в плане достигательства, допустим, да, вот человек получил миллион, как по словам этого ученого, лучше было бы распорядиться процессом этим. Взять паузу, то есть не праздновать это. Да? То есть как бы вот вы дошли до цели, и не надо это праздновать, не надо отмечать, не надо себя вознаграждать, как обычно у нас. Вознагради себя за работу. Вот тут наоборот, что это пагубно влияет да, из-за того, что вы убиваете свой допоминовый уровень. И получается, что нужно делать какие-то отложенные поощрения. Ну, то есть типа, не надо покупать машину сразу. Ну, купи потом ее когда-нибудь, чтобы у вас эм, на уровне психики не складывалась вот эта взаимосвязь, да, что типа сделал что-то, получил шоколадку, сделал что-то, получил шоколадку, вот. И тогда у вас э, нормализуется уровень допамина, э, вам будет проще э, получать удовольствие от самого процесса, и вот это вот как раз-таки и будет поддержкой вашей мотивации, вот. То есть, получается, нормализуя уровень допамина, вы будете в целом всегда excited about, то есть будете как-то воодушевлены вот этой целью, которую вы пытаетесь достичь, да, делом, которое вы делаете. Оно вам не надо, если вы, может, не выгорите так сильно да и так далее. Вот, поэтому резюмирую вот это все, что я сказал. Первое. Если вы идете к какой-то цели, фокусируйтесь на процессе. Если вы дошли до этой цели, не вознаграждайте себя сразу, вознаградите себя с отложенным промежутком, чтобы у вас вот этого пика не было. А, ну и нужно, как по его словам, тоже убирать какие-то стимуляторы допаминовых всплесков. Это начиная там, не знаю, от еды, еще чего-то, я так понимаю. Но это уже не буду тут рассуждать. А, еще важный момент, интересный он рассказал, что оказывается оказывается всплеск допамина зависит от, допустим, э, исп, испытываемой нами боли. Проводили исследования, и они показали, что каждый раз, когда, условно говоря, э, вас бьют там, током, ну, по-моему, током они э, эксперименты проводили, но это давно проводили эксперименты, тогда еще не было такой гуманное исследовательское общество, но тем не менее током, если бьют, и постепенно повышая напряжение. Что интересно, со временем это начинает даже нравиться. Ну, на определенных уровнях, конечно. Не призываю вас бить друг друга током, это плохая идея, ребята, это просто я описываю эксперимент. И суть была в том, что допамин скакал именно от получения боли. И понятно, что на каком-то промежутке на начальном боль нам противная, мы не хотим этого, да, и так далее. Но на каком-то промежутке времени это нас, ну, как бы нравится начинает. Например, Спортсмены, это я уже от себя добавляю примеры. Например, спортсмен, да, то есть когда ты начинаешь, тебе влом, неохота и так далее, а потом тебе прям хочется в зал, тебе нравится вот эта мышечная боль и так далее. Хотя, по сути, ты себя, не знаю, убиваешь там на этой тренировке, вот, и по -по по сути, какое живое существо захочет пахать тогда в зале. Но, тем не менее, ты стремишься в зал, потому что понимаешь, что потом тебе будет лучше. Вот, это один из примеров закаливания, также. Говорят, что маржам потом уже нравится, что, ну, как бы, холод и так далее. Хотя поначалу я вот начал обливаться пипец. Ну, это страдания, боли и прям дичь. Но потом ты начинаешь как-то... Причем это не так, что ты встаешь с утра и такой «Все, у меня 100% мотивации, я там куда-то побежал». Нет, это просто, как это сказать, ты через какой-то промежуток времени ты понимаешь, что это уже становится твоей привычкой. То есть ты уже... М- Тебе не нужно заставлять себя что-то делать. Это причем я не про сами привычки, да, про мотиватор, чтобы эти привычки нарабатывать. Вот, то есть потом, да, оно становится привычкой, но что такое привычка, да, и самое важно, какая мотивация у этой привычки. Поэтому вот такая вот история про допомин, мотивацию. И, соответственно, возвращаемся к вопросу, на который я начал все это рассказывать: как работать, развиваться, если ты семейный, у тебя быт и, и так далее. На моем собственном опыте. нету какой-то мотивации, да, что-то делать, создать что-то. Соответственно, зачем напрягаться? Ну, типа, зачем? Чтобы что? Но как только у тебя появляется какая-то мотивация, причем, помните, я говорил, что есть мотивация от, к, я там, по-моему, в Телеграм-канале писал и так далее на эту тему. Ты можешь мотивировать себя к чему-то, но опять же, да, Это краткосрочная зачастую мотивация. То есть первые две недели ты фигачишь, потом у тебя падение сил. Я думаю, если у тебя жена, работа и дети, ты хорошо меня понимаешь, ты собираешься делать какой-то проект, ну, по крайней мере, у меня так. Собираешься делать какой-то проект или выучить что-то, раз, например, или (смех) или какой-то другой язык, неважно. Но быть тебя так замордовывает, что ты через какое-то время такой, у меня сил нет, желаний, и вообще нафиг это все. Хотя первые две недели ты там что-то вставал пораньше, там читал и так далее, что-то делал, в общем а потом фига себе у тебя как-то не жила, ничего нет. Но оно же было, цель же была, вроде как бы ты себя замотивировал, но это мотивация к чему-то. А если вот у тебя мотивация от чего-то, например, ну, ты понимаешь, что тебе денег в этом месяце не хватит, или там что-то подобное, то ты, наверное, будешь как-то более долго напрягаться. Ну, пока ты не удовлетворишь эту потребность, да, и, соответственно, потом у тебя опять все вернется на какие-то, в какую-то норму придет. Соответственно, я бы начинал все это дело с мотивации, но с мотивации, как я уже объяснил, разумные более-менее вот БДСМ тема раскрыта да кстати наверное это где-то у них там в этой области тоже лежит вот поэтому я бы начал с мотивации то есть выработал бы для себя понимание того, а что, что я хочу и что мне будет, если я это не получу. Вот прям что такого страшного случится? Возможно, если ничего страшного не случится, может тебе это не надо, может это навязанные цели, понимаешь, может тебе и так все нормально, может тебе не надо никуда развиваться, и так все хорошо, жизнь идет, дети растут, как бы денег хватает и так далее. Вот. Но если, ну опять же, обычно люди не задают такие вопросы, если у них ну как бы если все удовлетворяет, значит, возможно, амбиции не чего-то не хватает в жизни и так далее. Вот. Почаще думай о том, что, что чего тебе не хватает, выработай план и ну, вспоминай регулярно прям о том, что будет, если ты это не сделаешь, что будет тебе это висело за спиной. Мне помогает, мне помогает. У меня планов, поверьте, я строил за свою жизнь столько всяких планов, мотивации мне хватало ненадолго. Я поэтому говорю о мотивации от, как бы, я знаю, всем неприятно, никто не хочет чего-то, чем-то пугать себе. Все хотят, чтобы было все мирно, комфортно и гармонично, но оно так, к сожалению, не работает. Как видите, ученые даже доказали, что существо, человек такое существо, которому нужно постоянно плеткой хлестать, чтобы оно бежало куда-то, как ослик, блин, прям. Вот. На конях поездить? Они же ленивые, они не хотят ничего делать. Их надо это хлыстиком периодически бить, чтобы они начали шевелиться. Вот, по-моему, человек такое же существо. Я опять же говорю на своем примере, да? Поэтому надо какой-то вот держать себе в голове какой-то мотиватор от. Я считаю, что это все-таки более действенно, чем к чему-то. Нет, к чему-то ты, конечно, побежишь, у тебя же есть понимание того, как ты от этой ситуации должен избавиться, от от негативной. Это не значит, кстати, что нужно создавать себе негативные ситуации, не надо придумывать. Но просто если вопросы такие задаются, наверное, что-то не устраивает. Нужно раскопать, что не устраивает. Вот и э, руководство с этим куда-то дальше бежать. А вот там уже найдется и время, и ты найдешь там эти лишние полчаса, встав пораньше или там, допустим, несмотря там и видео или игрушки не играя или еще что-то где-то не не залипая там в Инстаграм, это вообще страшное дерьмище. Удаляйте это все. Моя рекомендация, потому что ну это прям это плохо, оно прям крадет время. Вот я сейчас вот вырабатываю привычки, но, опять же, у меня есть мотивация, я и учусь сейчас потихонечку, понемножечку. Кстати, пять минут в день – это лучше, чем ноль. Всегда не уставал это говорить, и сейчас повторяю. Что-то сделать за день в какой-то области – это лучше, чем вообще ничего не сделать. Каждый день по чуть-чуть – это лучше, чем ничего. Через какое-то время у тебя будет немножко чего-то, а так бы не было ничего. Вот, Поэтому каждый день по чуть-чуть, но чтобы делать что-то по чуть-чуть, выкаивать эти там пять, десять, двадцать, тридцать минут, это надо мотивацию найти в себе. Вот. Так. Переключусь на чат. У нас час остался. Чай. Ах. Буду... Потому что человек мне накидал 7 вопросов. Я на 2 ответил. Есть еще чат. Надо как-то это совмещать. Так. Подскажите, что стоит выбрать доучиваться в универе 3 семестра и получить полтора года опыта работы медлом, по возможности, думаю, лучше попробовать совмещать, но думаю, что это было бы прям сложно. Ну, что я могу сказать? Если вы уже потер... ну, потратили, потеряли, хотел сказать, оговорочки по фрейду. Если вы потеряли время в институте. Если вы уже потратили какое-то время на институт, подумайте. Ну, то есть, во-первых, мне понравился один подход. Странно, понравился он мне. Я так учился, блин, в институте в своем, дистанционно. Короче, смысл какой? Есть... То есть, во-первых, совмещать в любом случае надо. Это первое, что я хочу сказать. Ну, то есть, работать надо идти как можно раньше. Вот, все, это аксиома Моя. Точка. Дальше. По поводу оставаться-не оставаться в институте, ну, давайте по пунктикам. Но У вас жена-ребенок? Нет? Окей. Если жены-ребенка нету, ну, раз вы в институте учитесь, я предполагаю просто, что вы молодой человек, вы мне этих вводных не давали, но я так додумываю. Если вы молодой человек, поверьте, времени у вас на все хватит. И учиться, и работать, еще на двух работах успеете работать. Это первый момент. Я вам просто говорю, как человек, который учится, двое детей, жена, работа, еще проекты свои делать, поверьте, ну, то есть вы недооцениваете свое время, а вот и мотивацию свою. А, то есть если бы у меня было столько времени, когда я был помоложе, когда у меня не было ни жены, ни детей, да, и так далее, я бы столько всего успевал за день делать. Но просто хотел ли я? Нет, я в игрушки играл, еще какую то фигню занимался. Хоббими там и так далее. Вот. В зал ходил. Там еще... Ну, в зал это хорошо, да но вот там все остальное можно было не делать. да Можно было не смотреть так много фильмов, не играть в игрушки в онлайн да, и так далее. Поэтому тут вопрос мотивации. Зачем вам это? Если... Как бы... Ну, вы можете и в игрушки играть, и работать, и в институте учиться. Вам не помешает ничему это. Еще время останется на девушек и так далее. Поверьте, как бы... Ну, времени на самом деле больше, чем мы думаем. Вопрос, как мы им управляем. То есть понятно, что если вы там будете на работе работать 4 часа, и потом 10 часов в игры играть, конечно, на институт у вас не хватит. Но можно же играть не 10 часов в игры, а часик, 2, Остальное время на институт тратить. Например. Дальше. Про институты и университеты, неважно, не суть. Колледжи. А, ну, вы можете... Если у вас вуз жесткий, там прям жестко надо ботанить, то вы можете поменять институт. Никто не мешает. Ну, вы уже год потратили. Типа еще три года добить и и все. Ну, Потом визу будет проще получить или еще какую-нибудь. там Вдруг на госслужбу пойдете, кто вас знает. Ну, у нас там отсрочка от мобилизации на основании дипломчика. Обана, обана, профиты пошли какие. Дальше. Никто не не мешает вам поступить в институт, где можно учиться слегка. То есть давать сессии там и все. Перейти на заочку никто не мешает. А, поступить на онлайн какое-то обучение. Он там синергия обучает, не знаю, там еще какие-то вузы обучает. Но в синергии просто там легко достаточно это все учиться и так далее. Я просто заканчивал, поэтому говорю. Я подбирал именно такое, чтобы я мог со своей семьей и детьми и бизнесом на тот момент еще и учиться. Ну, вот я подобрал и как бы, ну ок, комфортненько все это пошел, меня не напрягало. Диплом зато есть. Ок. Сейчас на магистратуре учусь. Но я не ботаю, не сижу как бы в институте да, по полдня. Естественно, я, такое бы я не смог вывести. Поэтому, ну, то есть, просто пусть этот процесс идет, не надо на, на него сильно напрягаться, поменяйте институт, если у вас жестко. Перейдите на онлайн-обучение, работайте. Но самое важное, да, работать программисту надо сразу. Как только, как только пальчики выросли, можно начинать работать. Да учиться три семестра в жизнь может так завернуть или подкинуть варианты, что корочки нужны... А, ну вот, как раз человек об этом говорит. Или кон- конторе на трубе, да, и, а их нет, вот тогда грызть ногти и так далее. Да, я просто... Сейчас смотрю на это, если не относиться к, серьезно к институтскому обучению, то есть не возлагать на него надежд никаких, не, не задрачивать, не тратить туда сильно много времени и денег, да? то есть не идти в МГУ, там, платя, там, я не знаю, сколько там, миллион стоит сейчас обучение в год, сколько, сколько оно стоит, неважно. Вот. И не ботать там, ну то есть не убивать себя, семью и финансы, там, не заставлять родителей тратиться на это все, чтобы потом идти в институт, И выходишь из институт, такой, блин, мы вложились там прям серьезно, подошли к этому, а нас типа обманули. Вот это обидно было бы. А если нет никаких особых ожиданий по поводу института, то чисто так, чтобы ну, корки были. Сделай, конечно. Сделай их и все, не парься. Просто не надо сильно много вкладываться деньгами и временем в это Все. Ну, раз уж общество нам навязывает вот эту вот э, бумажку, ну, сейчас, сейчас получается, понимаете, работодатели-то зачастую не, трав, не требуют бумажку, да, ну, для отсрочки от мобилизации это может понадобиться, визы в какую-нибудь Германию или там США может это понадобиться, баллы даст тебе какие-нибудь, или в Австралию. <звух> вот, поэтому, ну, раз общество нам навязывает, ну, давайте играть по его правилам, ну, давайте сделаем себе эту бумажку, раз им так нужна эта бумажка, ну, хорошо, там, 4-5 лет быстро пролетят, там, на онлайн-обучении, Раз в семестр экзамен сдал, и все, там, не сильно запариваясь, учишься, все. Зачем просто получать сразу качественно то есть, не, если я учусь, то только там в МГУ, зачем? Куча вузов, где там на изи можно учиться. вот У меня вот такое сейчас отношение, типа, Что запариваться? Но институт это, Нет, я все еще так считаю. То есть мое мнение тут и мой видеоролик, который был про институт, ничуть не поменялось. Все как было, так и осталось. Сейчас они пытаются, пердят, там что-то исправить некоторые вузы, некоторые вузы, там лаборатории делать и так далее. Но это полумеры, на мой взгляд. Знаете, это попытка залатать тонущий корабль. Иллюзии главное не испытывать по поводу вузов. Давайте играть с с ними по их правилам. Так... Да, если какие на данный момент есть перспективы пути развития C разработчика, опыт работать в года. Ну, слушайте, я не C разработчик, но как я это вижу, это игры. Игры или ну, есть все-таки вакансии на C. Или раз какой-нибудь. Ну, на нем тоже мало вакансий. Поэтому тут плюс-минус. Ну, Касперский там на C свою операционку разрабатывали. Еще кто-то что-то делает. Ну, в ней я, естественно, не рекомендую да. Ну, игрушки делают на C Кто-то там World of of Tanks, ну и компания вся эта, WoW, она же, у них на C+, там много чего написано. Поэтому вот такая перспектива, я считаю. Почему нет? Кому интересно, всегда работу найдет. Кто хорошо в этом шарит? Так. Доброго дня, хотелось бы услышать твое мнение, как ты думаешь, какая карьера лучше, горизонтальная или вертикальная, как определить свои потребности во власти? Да никак не определяй, попробуй, устройся, попробуй по вертикали пойти, понравится, отлично, не понравится, никто не мешает откатиться. Просто вообще ну, рекомендация при при таких экспериментах не терять навыки. То есть оставаться все-таки в разработке, и потому что потом придется восстанавливаться. Зачем? Ну, чтобы параллельно какой-то проектик все равно шел именно с точки зрения разработки, чтобы ты всегда мог в резюме свичнуть это. Поменять, что я был тем лидом на я был старшим разработчиком. Так, чик, и все. И ты ну, ты не совала так и было, просто параллельно и тем лидом работал, и разработчиком. Все. Если захочешь стереть из своего послужного списка это мрачное пятно в виде лица. А если понравится, пойдешь дальше. А так и там, и там есть свои плюсы и минусы, сразу скажу. Вот. Я как-то на тем лидился по самой гланды. У меня нет цели развиваться туда, но меня там тянут периодически в эту область. Ну, потому что навыки есть, все такое. Вот. Поэтому часто говорят или пишут там вот тем рядом, тем рядом, тем лидом. Ну, в принципе, я уже как-то это. Мне уже пофиг, если честно. Но я просто понял для себя. Вот еще прикол какой. Неважно, как устроен рынок, э, у меня есть э, мой собственный план. Ну, то есть я не собираюсь бросать разработку. А все остальное неважно. Кем я работаю, неважно. Я все равно буду работать на на том языке, на котором я считаю нужным. То есть я все равно все свои проекты буду постоянно пилить параллельно. Кем бы я ни работал, там ведущим, тем лидом, директором, неважно. Но я буду продолжать пилить свои проекты. Это была моя ошибка, когда я собственный бизнес делал. Я полностью в управлении ушел. Да, я восстановился быстро, но, блин, 6 лет, за 6 лет можно было очень много в эту голову впихнуть. Хорошего, интересно, Я там пропустил какие-то технологические сдвиги и так далее, а можно было бы очень много крутых штук сделать. Вот, поэтому вот так. Поэтому пробуй, не бойся пробовать, ну, главное, не бросай разработку. Но, опять же, если разработка уже опостылила, и ты хочешь менеджером, тогда, конечно, нафиг разработку иди в манагеры. Причем не важно, что ты будешь менеджить разработчиков или продажников. Те же манагерство интересно. Вот. Ну, короче, вот такая рекомендация. Почему у большинства программистов сейчас очень узкопредметное мышление без наличия абстрактного мышления? А, очень много фраз, а предметное мышление. А, но ну я предполагаю, что это речь о том, что они на практике могут что-то делать, а в теории не понимают все эти концепции, паттерны и это. Про это про этот вопрос был. Если как бы про это, ну, то есть я опять же додумаю, если про это, то ну, все очень просто, индустрия такая. Сейчас не обязательно иметь какие-то знания паттернов, еще чего-то, чтобы э, приносить пользу. И с точки зрения бизнеса это нормально. Вот. Я понимаю, что да, нам всегда хочется, чтобы код был максимально чистым, чтобы все было по фэншую и так далее и тому подобное. Но если бы так все было, если всегда все делали по фэн и разработки разработке допускали бы только людей, которые все хорошо, супер знают, у нас бы разработки вообще такой не было, как сейчас. Нужно же понимать, что рост рынка, он мотивируется прибылью, а прибыль, она генерируется не за счет чистого кода, ну, не только за счет чистого кода, а за счет объемов, которые мы делаем, вот этих фичей и прочего, прочего, прочего. Ну, я очень упрощенную модель рисую. И получается, что... Чем быстрее мы вводим в бизнес новые функции, которые позволяют ему зарабатывать, тем больше этот бизнес нанимает программистов. Чем больше он нанимает программистов, тем больше рынок, тем экспансивнее рост. Чем быстрее происходит рост рынка, тем больше дефицит. Чем больше дефицит... Тем больше зарплаты. Поэтому программисты сейчас дохрена зарабатывают, потому что их нужно много, но их всегда недостаточно. Вот. Это такая, ну, общая схема. Соответственно, в данной схеме качественный код, он зачастую не нужен. Нужен просто код. Недаром огромное количество индусов пилит огромное количество говнокода в крупные корпорации. И всем ок. Потому что эти крупные корпорации, им наплевать на качество кода. Вы поверьте, если там никакого драй нету, если там просто скопированы куски кода. А поверьте мне, во многих корпорациях индусы именно ровно так и пишут. Что нам нужно? Э, новую кнопочку, только красного цвета. Мы возьмем, скопируем полностью эту кнопочку. Вставим ее же и просто поменяем слово «цвет». Но будет все просто. Сколько надо? 10? У меня вопрос. 10 просто таких же. Там никакой ни, ни логики, драй, вообще близко нету. То есть о, 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 о каком абстрактном мышлении мы говорим? Там, там, там не абстрактное мышление, там на уровне... Ну, мне сказали пять кнопок сделать, я просто взял, скопировал 5 кнопок. И это я только о кнопках говорю. Понятно, что в, в плане логики там вообще одиш, одишка может быть. Как вам... Ну, знаете, типа это... Я в свое время, мне отдали жалоба из сайта, я, по-моему, рассказывал даже эту историю. Я еще молодой программист был. Отдали сайт на доделку. Говорят, Коль, сайт тормозит. Прям вот открываешь сайт, грузится долго прям. Хостинг в Екатеринбурге, все, то есть, что так долго? Открываю сайт, Смотрю логику. Я сразу понял, там просто такое дерьмище, ужасное просто. Ну, какая-то сайт отдельная компания, там, или фрилансера, девочку н- наняли, я не помню, или мальчика, не суть, неважно. Короче, кого-то они наняли, он там налобал этот сайт, сайт выглядит, ну, как сайт, как сайт там, меню, там, каталог товаров, что-то такое. Захожу вовнутрь и понимаю, что вот там вот меню, у них древовидное меню с категориями продуктов, там их, не знаю, там, сотни. И у них, как бы. Запросы они рекурсивно вложены друг в друга к базе. И у тебя получается, я даже посчитал запросы, я, я почему запомнил эту историю, я, запо, я просто вставил везде подсчет запросов, сколько их там на это меню делать? 666 запросов. Это адская была, адская хрень была во всех смыслах. 666 запросов на то, чтобы отрендерить меню к базе. Ну, естественно, у них все тормозило. И это только меню, как бы товар еще вообще-то каталог товаров был и так далее. Вот, поэтому в в таких случаях, конечно, это ай-яй-яй, плохо. Вот, ладно, поэтому, почему вот я говорю, потому что как бы бизнесу наплевать, вот. Он платит деньги не за качество кода, а за реализованные фичи, это первый момент. Вот и все, вот Вот и ответ, все идет от от денег, от бизнеса. По поводу личной ответственности программиста, насколько ему это интересно, расти и так далее. Тут вопроса не было, поэтому тут ничего говорить не буду. Своё мнение... Но мое мнение, что если тебе нравится профессия, так коротко, то, конечно, нужно в ней расти, развиваться и всё такое. Но, слушайте, многим это нафиг не нужно. Поддерживаю ли я это? Нет, я как бы... Я своё ремесло люблю, поэтому стараюсь в нём развиваться. Так. Теперь я с чата переключусь на... Вопросы в чате, в телеге, вчерашние. Но я уже чувствую, что я не успею на все ответить. Так, что там было еще? А-а-а-а-а. Строили я планы на день, неделю, как веду распорядок дня. Я пробовал разные вот эти ГТД методики и всякое прочее. Ерунда, это все у меня не зашло распорядок на день я не строю, у меня есть какие-то критичные дела, которые нужно сделать, я их записываю, у меня туду... тудуист стоит, я туда просто записываю, что там завтра в 11 встречи или там завтра восток это там какое-то дело надо сделать. И самые критичные задачи записываю, ну типа вот нужно там на- налоги заплатить, нужно еще что-то заплатить, вот. То есть что-то, что не забыть, у меня просто напоминалка, и я каждый день ревью этот список и смотрю, что, что, что я там забыл, это делаю, ну, или что-то откладываю, пофиг. Ну, от, не, не успел, не успел, как бы наплевать. Ну, то есть я не переживаю из-за того, что какое-то неважное дело, я за ней не успел. Оно там в списке у меня, в, в посоченных лежит, и все. Я никак не это не, не делаю. У меня единственное, что я поставил недавно, треких привычек. Потому что, как я уже сказал, я вроде как начинаю разбираться с мотивацией, вроде как оно дает свои плоды, а, соответственно, мне самому интересно подбадривать себя, видя, что у меня какие-то привычки начинают множиться, ну, то есть как бы укрепляться. Вот, я поставил такой трекер, просто, когда получается, делаю, мне это приятно, вот, а так, я пробовал разные системы планирования, но я понял одно, что, вот, бизнес у меня был, когда задач было просто уйма, я просто, у меня там, у меня башка болела к концу дня, и график постоянно переполнялся, я пробовал ежедневники, я пробовал вот этот ГТД, приложения разные, там, Enidu, там, и так далее, и тому подобное. Но выходило так, что я целый день фигачу, фигачу, фигачу. На следующий день у меня столько же дел, я все фигачу, фигачу. И они не заканчиваются вообще никогда. Я понял одну простую вещь, что наша жизнь... Ну, то есть, если я даже все закончу, прилетит что-то новое, что-то случится, еще какая-нибудь ерунда произойдет. И это просто жизнь. Я понял, что это, это обычный процесс. То есть всегда будут семейные дела, то ребенок заболел, то это надо купить, то то сделать, то туда зайти, то тут зарегистрироваться, то налоги, еще какая-нибудь ерунда. Бизнес у тебя не бизнес, неважно, это всегда будет, это постоянный поток дел, который на тебя валится неконтролируемо. То есть это хаос, и твоя задача в этом хаосе не то, что контролируемый хаос. Тебе выжить в этом хаосе, ну просто как бы, чтобы какие-то из проблем не усугубились так, что они тебя похоронят под собой. Вот, и поэтому нужно просто не забывать какие-то критично важные дела делать. А все остальное вообще наплевать, хоть упланируйся, все равно времени ни на что не хватит. Вот моя философия сейчас. Вот. Но начинаю замечать, что, ну вот если у меня, опять же, да, вот если вот там сегодня не случилось ничего, то есть мой график не перевернулся на 180 градусов, то в целом есть какие-то отрезки времени. Допустим, с утра я встаю, развез детей по садикам, школам, все. Я прихожу домой, я понимаю, что я работать еще не хочу, вот именно на рабочую задачу. Иногда хочу, тогда сажусь, делаю рабочий проект. Если я не хочу, то я сажусь учиться обязательно. То есть я сажусь, у меня тетрадь, ручка. Я, собственно, от... у меня есть темы, которые я хочу изучить. Я сажусь и начинаю их изучать. Даже если у меня не получается, я не отчаиваюсь. Я откладываю эту тему, понимаю, что вот сейчас не врубаюсь, завтра, значит, врублюсь на следующую тему переключаюсь. Но ну, моя задача там каждый день учиться. Вот у меня такая задача есть. И пока вроде как получается. Но опять же, это от мотивации идет. Ну и распорядок дня. Ну я понимаешь, ну то есть я прислушиваюсь к себе. То есть когда я ему вот не хочу вот я вот прямо сейчас рабочий проект делать. Или учиться вообще вот по, учиться по программированию сейчас не прет. Я там, у меня есть психологические книжки, еще что-то. Но в основном по программированию меня прет, поэтому тут проблем нет. Тут вообще никаких проблем нет. Соответственно, вот так вот я делаю. Так, дальше из телеги вопросы. Реально ли чисто программировать на работе? Обычно же работаешь над задачей в существующем проекте, где есть леджеси. Задача, работа с тестировщиками, аналитиками, коммуникация с отделами или у вас не так? Какой у у кого проект, какие обязанности, сколько реально программируете и как? Ну, как бы, кто сколько программирует, это я же не знаю, я ему со свечкой не стою. Эм, То есть я много программирую. По поводу, ну, опять же, на вопрос на основной, реально ли чисто программировать на работе, я постепенно прихожу к мысли, что вот в реалиях обычных коммерческих компаний, у которых есть дедлайны, и что-то периодически горит и всех что-то не успевают наверное, нет. Это не значит, что мы не должны пытаться. Да? Но, то есть, я как, как я это понимаю, я всегда стараюсь сделать код максимально чистым. Окей? Okay? То есть, ну, это моя как бы. Ну, то есть это мое ремесло, я его стараюсь делать хорошо. Получается ли у меня хорошо его делать? Ну, очевидно, что нет. Ну, то есть как бы я сам признаю и принимаю то, что мой код не идеальный, я постоянно вижу в нем изъяны. Я постоянно его там рефакторю, переписываю за собой же. Возможно, я просто еще не достиг уровня дзен, да, при котором вот у тебя только хороший чистый код. Далее. Я понимаю, что многие рассказывают о том, как они могут там одну задачу делать месяцами, им типа в компании ничего не скажут. Я просто слышал там на ютубе, люди такое озвучивали, что я там делал вот эту простую задачку, там три месяца я там рефакрил, все там и так, далее, и так далее. В моих проектах как бы, ну, наверное, нет. Меня, меня по головке за это не погладят, если будут три месяца делать какой-нибудь там прогресс-бар, да, или еще какую-нибудь штучку там делать, да. Конечно, бывает, я задерживаю сроки, потому что ну, что что-то непредвиденное, куча неизвестных до этого требований и так далее. То есть я вот сейчас работаю над системой, где ну, требования изначально сформулированы, но в процессе разработки там выходит, пау, прям жучо, и ты там вместо одного таска сделал 50, ну, естественно, это заняло не неделю, и как бы там куча еще сложностей возникла и прочего, прочего, прочего. Вот, это норм. Но. Давление сроков есть, то есть от тебя что-то ожидают, постоянно спрашивают, когда ты сделаешь и так далее. Спрашивают тебя не раз в месяц, да, а спрашивают тебя там каждый день, грубо говоря, там дейлики, еще что-то. Естественно, на тебя это давит, естественно, это сказывается на том, как ты пишешь код. Ну, на меня это влияет, если честно. Это не значит, что я прям говнокожу, да, ну, типа над балы там все что-то сделал. Но, допустим, есть же такая методика TD, да. Я не то, что все и впишу по TDD, да, но иногда я ее использую то есть, когда ты сначала тесты пишешь, да, потом все остальное, обычно я наоборот делаю, и не всегда я пишу тесты, не всегда там все можно нормально протестировать, ну, не для всего кода это подходит, я понимаю, это может быть как отмазка звучит, вот, и надо как бы лучше стараться еще что-то там придумывать, да, ну, вот не весь код у меня там очевидно покрывается тестами, ну, то есть, я понимаю, что мне, чтобы там тест написать на это, это нужно потратить еще столько же времени, сколько я эту фичу писал, ну там это много там допустим времени придется потратить но иногда я использую там TDD да еще что-то Uh, то есть я стараюсь как бы делать э, работу хорошо, но вот по TDD, допустим, ты написал тесты, написал код, его отладил, 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 отладил. Экстремальное программирование, если читали книгу, какая методика там предлагается, вот как раз. Тесты пишем, потом делаем вообще вот лишь бы работало. Самая первая итерация, это вообще просто захоткоженный вывод. Потом мы это все модернизируем, улучшаем, и вот у нас так несколько итераций, улучшения, и у нас типа все становится хорошо. Но вопрос, дойдешь ли ты до этого хорошо, да, потому что улучшил, 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 улучшил. Код-то сложный. Допустим, а вот код оказался сложный. Да, может быть, декомпозиция какая-то плохая, да, но бывает, что вот, ну, сложный модуль. Тесты отрабатывают, все, сложный модуль, но ты видишь, что можно еще отрефакторить, но ты уже столько времени на это потратил, и бизнес ждет от тебя там задачу, ты там обещал людям, допустим, и ты понимаешь, что ты не можешь еще день на рефакторинг потратить, ну, условно я говорю. Вот, и, и, ну, и как бы я могу сказать, что я там чистый код пишу, ну нет. Ну, как бы, я, да, я его там 10 раз отрефакторил, да, за эти, ну, эти экстремально программистские итерации сделал, да, он покрыт тестами, как бы все. Доволен я кодом? мне недоволен. Я прям пишу, туду отрефакторить. Ну, то есть я понимаю, что над этим кодом надо еще посидеть, его еще перелопатить. Может быть, у меня знаний не хватает, вполне допускаю. То есть я все еще развиваюсь, учусь, и как бы у меня нет каких-то наработанных навыков. Есть вот дядюшка Боб рассказывал о такой штуке, как э, ката, Ну, как бы не его придумка, там есть сайт Ката, код код Ката, что-то такое. Короче, программирование Ката погуглите или лекцию дядюшки Боба на эту тему. Смысл такой, что у вас есть какие-то типичные задачи, которые встречаются, и вы нарабатываете руку, то есть подход к решению этих задач. Собственно, на кодворсе самое ценное для меня, допустим, что не сделать задачку, наплевать, это как бы, ну, там, голову поломал, сделал, это ерунда, а посмотреть, как другие люди сделали, выбрать из этого, ну, субъективно или очевидно лучший вариант, то есть я узнаю, как можно было это сделать красивее, да, и потом это запомнить, отработать, и вот, ну, чтобы у вас этот стиль вот этот кусочек чужого красивого кода, он у вас в работе потом уже присутствовал, потому что вы в себя это внедрили. Вы понимаете, что вот эту задачу можно красиво решить вот так. То есть, возможно, эти задачи я никогда не решал, которые пилил, да, вот я с нуля там что-то там. Нетипичная задача, ее как-то там накорябал, а трефакторил, но я понимаю, что некрасиво, то есть, ну, чуйкой своей, там, эмпирическим опытом, да, понимаю, что нужно еще сделать многое, но над этим надо сидеть и думать, как это сделать красивее. А найти такое же решение красивое я не могу. Соответственно, ну, да, это мне нужно в себя загрузить, может быть, еще дополнительное количество какой-то теории, да, чтобы это все еще улучшить. Вот. Но это сколько времени я потрачу. Соответственно, ну, будет ли бизнес ж- ждать, не будет. Соответственно, вот это давление бизнеса, оно, естественно, сказывается на качестве кода. Я считаю так. Вот, Я понимаю, что есть какие-то там места, где люди рассказывают, как они там могут там месяцами заниматься. Ну, я вот в таких компаниях никогда не работал. То есть у меня всегда от меня что-то требовали постоянно. На дейлике ты постоянно отчитываешься, как ты, что сделал. Там Ты не можешь сказать, ребят, ну вот я написал модуль, а теперь недельку на рефакторинг. Мне. Или там месяц на рефакторинг. Ну, типа, ну, в какой компании в тебя не кинут стулом за это? Вот, я условно говорю, конечно, да? ну, то есть, как бы скажут, ну, Коля, может быть, ты как бы оставишь, как вот в чем прикол еще, да, и менеджмент тебе скажет, Коля, ну, давай оставим как есть, ну, как бы, давай как-то рефакторить потом, потом, вот, вот это вот рефакторить потом, тесты потом, вот это все потом, я слышал на протяжении, там, своих 20, там, или уже 22 лет, там, стажа, блин, просто бесчисленное количество, ну, опять же, от кого это, от программиста, это программист сидит такой, ну, нахер тесты. Нет, программист сидит, говорит, ребят, надо тестами, они такие, Коль, у нас завтра демо очередное, у нас там через день демо, это я в американский проект вспомнил, стартап, у нас каждый, там, каждую неделю демо, наплевать вообще на тесты, просто захерач нам 150 фич, вот, вот, тесты потом, тесты потом, плохо-плохо, вот. Ну и, конечно же, кто-то скажет, так зачем вы в такой компании работать, там бла-бла-бла, бла-бла-бла. Ну это такое, куда-то не, знаете, на уровне, типа, я выше этого, я не буду там работать, заберите свои грязные деньги. Конечно нет, денег побольше мне сюда в карман. Не хотите тестать, не надо. Продажная сучка, да? Эх, вот он я какой. Ну, короче, ладно, я про реалии. В реалиях я рад, что есть программисты, которые могут крутануть хвостом. Вы тут плохо пишете, я ухожу, я мухожук, и и как бы с вами я работать не буду. Но, не знаю, я как-то вижу, что рынок все-таки он больше приземлен к бизнесу и рефакторить месяцами там что-то. Не знаю, я такого ни разу не встречал. Но слышал периодически слышу от людей такое. Ну, а чтобы писать сразу идеальный код, это, ну, это, надо какого-то быть супер уровня, я не такого уровня сразу скажу. Вот. Какой-то супер идеальный код, который вообще потом сам за собой рефакторить не будешь. То есть он все, он уже просто идеален. Что даже у тебя на код ревью ни один из там условно говоря 10 синеров не может даже придраться ни к одной строчке твоего кода. Вот такой код я писать не умею, чтобы вы понимали. То есть я сижу, как бы я напишу код, и я же сам себя отпинаю за этот код. Отрефакторю его и отпинаю еще раз. И потом еще отрефакторю, и еще раз напинаю себе. И когда я это все доделаю, я пойму, что я написал говно, которое еще бы надо порефакторить. Ну, типа, ну, то есть даже если я буду, не буду знать, что мне с этим кодом, что с ним не так, я буду все равно как-то немножко недоволен. Ну, типа, наверняка там какая-то какашка застряла. Ну, что-то такое. Может, я самокритичен. Так, это я на вопросы с телеграма отвечал, да. Так, теперь в чат, в Ютубе. У нас осталось полчаса. Так. Очень горел программирование года два, перейти так и не успела. Сейчас на фоне событий полная потеря смыслов и не могу себя заставить продолжить заниматься идти, но текущей профессии тошнит невозможно. Ну слушай, может тебе не программирование нужно, а что-то другое. Сейчас же много чем можно заниматься. Помимо программирования. Ну горел, ну не горишь больше. Ну бывает. То есть это или у тебя ну, нету задач, которая тебя... Водушевляют Или я все с английского перевожу. Мне нравится слово excited. То есть, типа, как бы взбудоражен чем-то, воодушевлен. Вот. Или тебе нафиг программирование не нужно. Может, ты зря себя тянешь туда. Ну, попробовал, попробовал. Пару раз не программист. Один раз не. Ну, покодил и покодил, с кем не бывает. Не переживай так из-за этого. Не надо просто потом думать, что ты уже програмист. Все, и как бы с гомосексуальной темой так пересекаются вот эти фразы, конечно. Дичь просто. Может, ты не программист на самом деле. Может, у тебя не такая ориентация. Может, ты там. Ну, это шутки, понимаешь, да, без обид. А, ну, просто, ну, я серьезно на самом деле говорю. То есть, ты попробовал два года, ну. Потратил на это, окей, не горишь, значит не то, попробуй еще что-то. Дети так спорт пробуют, какие-то хобби, ищут себя. Поэтому не зацикливайся. Что думаете работодатель, имя которого начинается с последней буквы алфавита? О себе? Я о себе хорошо думаю. Но я больше не работодатель. Вы про Яндекс, что ли? Ну, что я о нем думаю? Я много о, чего о нем думаю. У меня и знакомые работали, и ученики мои, и сотрудники работают. Ют, по-моему, даже несколько человек в Яндексе. Вот. Мне Яндекс пока не интересен. Последний мой диалог с... А вот, кстати, вчера тоже рекрутер из Яндекса там. Ну, не из Яндекса, есть какой то компания, там, которая в Яндекс нанимает. Писала. Но я просто вспоминаю предыдущие собеседы в Яндекс. И вот комплекс моих убеждений, он, я, может быть, не прав. Да? То есть, может быть, где-то там и нормально. Но он был такой. Чтобы пойти на работу в Яндекс, вам нужно А. Работать в офисе. Нет, в смысле, нахрена. А, вам нужно закрыть свою ИП. Сыпанизя. Я такое, а зачем мне закрывать ИП? Я тогда еще на зарубеж работал. Как бы Зачем мне закрывать ИП? Денег. Сербран же хвастался в своих интервью: что в Яндексе они платят чуть ниже рынка, потому что это же Яндекс. Это слова их там коммерческого директора. Извините мне. Я должен на них опираться, чтобы предположить, сколько получают люди в Яндекс. Я понимаю, что топы получают, наверное, нормально, или какие-нибудь приглашенные звезды. Но, очевидно, я не топы, не суперзвезда, чтобы, ну, и, скорее всего, я буду получать там, ну, какие-то там плюс-минус. Как он говорил, чуть ниже рынка. Нахрена они нужны тогда. А далее. А, еще вам нужно пройти алгоритмические секции и так далее, и тому подобное. Ну, давайте, очевидно, если я не занимаюсь каким-нибудь машин еще чем-то, ну, или там не использую алгоритмы в жизни, а кто их там часто использует в жизни, то мне под собеседование надо готовиться. Ну, в какой-нибудь Google там или Facebook э, нормально, если вы будете готовиться полгода. То есть вам, к вам заходит рекрутер, вы проходите скрининг, Они спрашивают, сколько вам времени нужно подготовиться к интервью в Google. Вы говорите полгода, они говорят, окей, через полгода давайте на интервью. Вот так происходит в Google. Вопрос, но это же Яндекс, это не Google. То есть самое важное, ну хорошо, мне готовиться-то ради чего? да, То есть я и так, в принципе, по рынку нормально получаю. То есть они мне не говорят, сколько они собираются мне платить. Их коммерческий директор или кто он там, утверждает, что они платят ниже рынка. Я, получается, должен потратить 3 месяца-полгода на подготовку, Лид-код дрочить, да, и вот это все там... Я, конечно, буду, мне просто интересно это, но не ради подготовки в Яндекс или еще куда-то. вот. Или там системный дизайн, я вообще его, в принципе, интересуюсь последние там месяцы им. Вот, но именно готовиться, задрачивать, чтобы попасть в Яндекс, чтобы получать ниже рынка или просто рыночную зарплату? Ну, как бы, зачем? Ну, если я, 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 и, так, я и так пойду на рынок и получу рыночную зарплату, нахрена мне Яндекс для этого? Вот что я думаю о Яндексе. Это просто вот, я даже не говорю о работе в нем, внутри коллектива, я понимаю, что это от коллектива зависит, все такое прочее, но, но так в целом я зачем, ну, как бы зачем мне, ну, чтобы что. То есть, если бы я был молодым парнем, ну, как с точкой в резюме, там, пойти, лид-код заточить, наверное, да, ну, как бы, ну, как вступить в карьере, ок, Но ну, а мне это сейчас зачем, то есть, мне упароваться ради чего, ради того, чтобы мне сказали, что, ну, хорошо, ты будешь получать по рынку, ну, я такой, ну, я по рынку и без литкода смогу вот у завтра пойти куда-нибудь устраиваться. Зачем вы мне нужны? Чтобы у меня буковка Y стояла в резюме, так зачем? То есть мне на собеседование куда-то попасть не проблема. То есть мне не нужна строчка в резюме, чтобы меня просто пригласили. А дальше уже все равно по скиллам. Вы же меня как бы все равно будете опрашивать. Ну, то есть чтобы меня не спрашивали вот эти все вещи технического толка на собесах, это мне нужно быть какой-то там медийной суперзвездой, возможно. Но я не медийная суперзвезда, очевидно. Поэтому вот так. Вот что я думаю о Яндексе. Я там, наверное, под одну гребенку под, подвел еще там всякие ВКонтакты, вот это все. Не, ну если там дохрена денег, конечно, если они там платят, я не знаю, там просто сходу тебе дадут сразу там, не знаю, 600-700К, 500К хотя бы. Ну, никто же не знает, никто же не говорит зарплаты. все Их коммерческих директоров говорит только, что у них ниже рынка. Вот вся информация, которая у меня есть по ним. Все остальное под, под завесой тайны. Так и нахера. Ну, мотивация-то в чем? И это я говорю не только о Яндексе, а вот об, об этих купниках. В Гугле, в Фейсбуке все просто знают, что там получают дохрена. Вот, вот в чем прикол. Хотя это тоже спорный вопрос. Смотрите, на какой позиции я там смотрел аналитику. В принципе, в каком-то Фейсбуке там какой-то среднячок, он может получать очень даже ну, обычные деньги. Но опять же, это все в силиконовой долине дороже, бла-бла-бла-бла-бла. Но там хотя бы люди, понятно, ради чего идут. Они идут ради, ну, понятно, что бренда Google, ради всех его плюшек, бенефитов, этих там акций, пакетов и огромной зарплаты. Все там понятно. То есть человек, идя в Google, понимает, что он его эти старания окупятся. С точки зрения Яндекса, ФВК, там и дальше по списку у нас, ты такой, зачем? Ну типа, Что я получу? Какой бенефит? Ради чего мне стараться? Здравствуйте. Что думаете про CFT-разработку? CFT-разработку? Крипта, что ли? Хотя я ветую ЦфТ разработку. Может, я терминологию не ЦфТ, ЦфТ. Центр финансовых технологий. Что это? Центр финансовых технологий. Торговля на бирже? Это область имеется в виду? Или это название компании Центр финансовых технологий? То есть CFT это, это что в данном вопросе? Или это CFT? Что, что это? Причем знакомое что-то такое? Ну, какой-то CFT-банк, я вижу, центр финансовых технологий. О чем вы просто? А что значит, здравствуйте, что вы думаете про CFT-разработку? Я думал, CFT, это все-таки это технология какая-то. CFT-криптокаренсы. Крипто. Криптография. Да нет, загуглить, что такое CFT, я загуглил, но меня интересует в рамках технологий, я просто вопрос не понял, это что, что имелось в виду. Crypto CFT, is it online? Как тут тест, evaluate and expand CTF, что ли? Нет, тут CFT, CFT. Это не, не, не CTF даже. CTF-то поня... Погодите, CFT или CTF? CFT. То есть это не про CTF. Тогда не знаю, что это такое, честно. Вот, ладно. Ничего не думаю, не понял вопрос. Вот. Так... Почему вы фронтом, работая на реакте, решили развиваться в плюсы и раз, как можно развиваться во фронте. Ну, я в плюсы не развиваюсь. Я не C разводчик, я развиваюсь в Раст. Я уже говорил, что на работе была задача. Ну, раз, мне давно нравился, просто я потому что ну мне нужна сложность была. Фронт, меня больше сложности, ну, как бы я не, не мог найти на фронте большую сложность. Чем то, что я делал на последний момент. Я понимаю, что, наверное, куда-то можно было податься там в разработку движков, но это уже c плюсы, если мы про ноду говорим. Но даже это C и плюсы, как бы это уже как бы, не GS-разработка. Вот. А мне хотелось больше сложности. Поэтому я хотел куда-то больше в бэк уйти. Вот. Ну, как вернуться в бэк, так скорее. А раз меня всегда интересовал, давно уже. Я уже год или два назад стримы делал по расту. Вот, пытался в это дело влезть. А на последней работе просто задача стояла, которая требовала реализации именно на расте. И я, собственно, на нем ее и реализую. Вот. Во фронте развиваться можно разными способами. Отвечая на вопрос, как можно развиваться во фронте. По-разному. Вот. И вот вопрос следующий там, какую самую сложную программу вы в последнее время разрабатывали, я сейчас ее и разрабатываю на расте. Пишу. Систему развертывания я делаю. Так. Чего и куда развертывание, не скажу. Я не знаю просто, что по NDA мне можно говорить, а что нельзя. Поэтому лучше, знаете, говорить меньше, чем сказануть лишнего. 22 года до стажа, почему вы работаете в России, не решили поехать в Европу, и были подобные мысли. Мысли были. Э, ряд причин. Ну, то есть, я не тот разработчик, у которого, который там семи пядей во лбу, и который... Ну, то есть, у меня с 25 лет уже ребенок. да, то есть, Соответственно, с 20, начиная с 25 лет, у меня есть определенные потребности в реализации моего ребенка. Мы с женой к реализации ребенка очень внимательно относимся. Мы пожили там какое-то время на югах, да, там на Филиппинах, в Непале пожили немножко. Вот. То есть ну как бы пожить под пальмами это мы пробовали, удаленно работая. Мысли периодически были поехать в Европу, всегда считали ради чего. Ну, Конечно, у нас была иллюзия по поводу того, что там все здорово, красиво и так далее. Последнее время смотришь в телевизор, в интернете понимаешь, что, наверное, там не все так красиво, вот. Но ну, а всегда считаешь налоги, понимаешь, что условно говоря там какая-нибудь там средняя зарплата, ну, допустим, даже там, 80 тысяч евро в год в какой-нибудь Германии минус 40 налогов у тебя будет оставаться там, знаю, ну хорошо, 4-5, дай бог, тысяч евро. Ты сидишь в России, где у тебя по патенту ты платишь 6 тысяч рублей в год или там 10 тысяч рублей в год и думаешь, так, так 5 тысяч евро я могу и в России получать как бы дистанционно, да еще и пару работ взять, как бы нахрена мне в Европу ради этого ехать, чтобы там все эти деньги оставлять. Мы такие думаем, так, ну хорошо, допустим, 8, 80 тысяч евро в год, да, но, во-первых, делим на 12, у тебя остается уже, там, сколько, 7, минус 40%, это уже там, ну, 4, там, квартиру снять сколько в Германии стоит, полторы тысячи. Да, то есть там, сотка, ну, по какому-то там, к среднему курсу, там 65-70, да, считаем. Сотку ты отдаешь, ты понимаешь, что в России ну уже сильно дешевле все, чем там. Ты думаешь, такой, ладно, минус полторашка, у тебя остается тысячи. Там ребенка надо в садик отдать, там еще там дорогие садики, тысяча, полторы, я так понимаю, евро. Такой думаешь, у меня остается тысяча. А как на тысячу евро в Германии прожить? Там еще всякие страховки, телефоны, коммуналка, бла-бла-бла-бла-бла. Такой понимаешь, что надо же не работать тоже. То есть ты уже один, как в России, семью не протащишь. И ты такой думаешь, сидишь, а зачем? Ну типа, чтобы что? Ну. И понимаешь, что, ну, наверное, проще, если тебе хочется там супер цивилизации, тогда можно в Москву поехать. В принципе, дешевле все равно будет как бы вот, можно жить в Грузии и платить всего 1% от дохода. А зачем мне жить в Грузии? У меня здесь квартира, все настроено, быт устроен и так далее. И по патентам я плачу, ну, платил 10 тысяч рублей в год. Это, это сильно меньше 1%. Ну, как бы зачем просто? Я говорю, зачем? Ну, то есть всегда вопрос, зачем? Ну, то есть ехать в Европу, ехать там в Грузию, зачем? Чтобы что? за что, что я там собираюсь искать? Или от чего я бегу, ну то есть что? И все, и вот, вот все вот эти мысли о поездке в Европу и житье там, они разбивались об этом. Почему я заговорил по поводу того, что я там не 5 пядей в лбу, не супер какой-то чувак, да, если бы я там развивался как некоторые, ну опять же, зачем сравнивать себя с другими, да, ну допустим, да, предположим, мы это сравнение делаем, как некоторые ребята, которые там, не знаю, там в 30 уже там какой-нибудь там, Чиф-офисе там в Фейсбуке, там еще по какой-то теме. Я не такого явно уровня, да, то есть у меня не настолько проскачанный скилл. То есть с 25 лет у меня не было такого суперактивного роста. То есть, я как-то так. Небольшой рост у меня был. Ну, потому что семья, дети, заботы, хлопоты и так далее, рынок тот, который был до 2014 года. С 2014 года, конечно, там все поменялось, но я начал там бизнесом заниматься, да, то есть мне тоже делов с бизнесом хватало, то есть я этим там лет шесть занимался, то есть тоже как бы все, все тоже было хорошо, как бы поэтому как бы переезжать в Европу вот на тот момент, зачем, то есть всегда было вот на тот, когда, как, как это, до 2014 года зачем, после 2014 года там свой бизнес, зачем, ну то есть всегда был вопрос зачем. Чтобы что, хотелось, как бы, а вот обоснований достаточных, чтобы взять и сорваться не было. Но периодически хотелось, но это было на уровне, может быть, каких-то навязанных убеждений, допуская. Мы на самом деле сейчас живем, кайфуем, все у нас круто. То есть все замечательно. То есть мы, знаете, я так скажу, в 38 лет, когда у тебя двое детей какие-то там, секции, кружки, еще какая-то штука. Ты начинаешь понимать, как у нас замечательно жить. Вот именно на бытовом уровне, просто прекрасно. Даже не в Москве, а просто в Екатеринбурге, удобно. Ну, то есть, вот это... Причем, жизнь состоит, она же вот взрослого человека, да, с семьей и с детьми. Она состоит не из тусовок, она не состоит ни из каких-то там, ну, я не знаю, она, я лучше проще сказать, из чего она состоит. Она состоит из садиков, школ, секций, похода по врачам, работы, которую надо работать, ну и каких-то там личных дел, может быть, куда-то выехать, отдохнуть, но это можно сделать везде. В принципе, в любой стране мира, наверное. В Африке только аккуратнее, выедешь, тебя крокодилы сидят. А так в целом. Ну, то есть, И ты сразу задумываешься, зачем съездить в тепло? такой в отпуск можно в тепло съездить. Какие вопросы? Я говорю, мы вот жили вообще на Филиппинах. И нам это никак не мешало. И знаете, когда мы жили... Кстати, вот интересный момент. Мы поехали на Филиппины, потому что нас задолбала вот эта серость, грязь екатеринбуржская. Да холод, зима начиналась. В ноябре мы поехали. А... а когда были на Филиппинах, мы там 7 месяцев прожили. Знаете, ни одной мысли поехать в Европу не было вообще. Ну, типа, там был просто баунти. Ну, ты лежишь, там, ешь манго, у тебя вилла на берегу океана. В океане, там, как Красное море, если кто-то был, понимаю, там, вот эти вот кораллы, рифы, рыбки, все такое. Все дешево, тепло, круглый год, ровная погода. Ходишь в шортах и футболке, ездишь на мотоцикле. Все прекрасно. Какая нахрен Европа? Как? Зачем тебе США? Что тебе из США и Европы туда приезжали старики жить просто, ну, доживать пенсию свою? То есть, то есть, наверное, все-таки от потребности, от неудовлетворенности жизни нам хочется куда-то в другое место. Но когда у тебя вообще все замечательно, вот, ну, я говорю, вот в Филиппины, съездите в Филиппины или Таиланд, там, я не знаю, в Таиланде не был. Вот. И вы поймете, что как бы в целом нахрен эту Европу. Ну, типа, ты получаешь там свои 5 тысяч баксов в месяц. Работаю дистанционно. Я вообще, знаете, тоже говоря вот об этом, я хочу сказать. Нахрена все поперлись в Грузию, Узбекистан и Казахстан, и Таджикистан? Зачем? Таиланд, Филиппины, ребят, камон. Ну, типа, если вы уж вы собрались сваливать, так, ну, свалите в какое-то красивое, теплое место. Зачем вам ехать? Зачем вот ехать в эти... Сейчас теперь уже перенаселенные иностранцами страны. Зачем? Едьте в Баунти, едьте там в бананы кушать, там дешевле даже будет. То есть зачем вот... Причем... То есть зачастую же сваливают люди, которые не обременены там детьми, да, ну, зачастую. Так тем более вообще легко билеты купили в один конец, уехали на Филиппины, там виз не надо, ничего не надо. А, визу покупаешь на год, она стоит что-то там 100 баксов. Все, и чао какао. У меня это... Товарищ просто собрался в Казахстане. Я говорю, нахрена ты, в... ты один, у тебя ни девушки, никого. Зачем ты поехал в Казахстан? Я говорю, поесть на Филиппины, в Таиланд поесть, на Бали, ну, на Бали там с визами сложнее, да, ну, поедь куда-нибудь туда, во Вьетнам съездить, ну, ты как бы никогда нигде не был, говорю, поедь вот туда, ты там кайфанешь, как бы, там де- денег много не надо, дешевле, чем в Казахстане квартиру снимать, уж всякое, ты там виллу на берегу океана снимешь просто за эти деньги, там, за двадцатку, я не знаю, сколько в Казахстане сейчас там цены подняли, ну, то есть, зачем? На Филиппинах жить сильно дешевле, чем в Екатеринбурге даже. Сильно дороже, дешевле. Это страны, которые, как это сказать? Я вам расскажу цены 2012-2013 год, только чтобы вы понимали. Понятно, что курс доллара тогда был не 65, не 70, но тем не менее. да. И зарплаты у программистов были не по 300 кусков в месяц. Они там были типа 80 тысяч, вот такие вот. Ты приезжаешь на Филиппины, и мы снимали виллу, в те, я не думаю, что там сильно цены поднялись. Наверное, как-то, ну, видите, Филиппины, они очень удалены, это не Таиланд, соответственно, спрос не такой большой, ну, и нету такого влияния сильного да, на, на цены, потому что у вас нет потока туристов. Туристы есть, но это больше приезжающие а, доживать свою пенсию из Европы, из Америки, а, прижимистые стариканы. Вот, они приезжают на Филиппины, берут в жены филиппинок молодых, Потому что ты не можешь иметь там имущество, и они на на жену своих все это регистрируют, делают детей и доживают. Я это говорю, причем э, с точки зрения самого американца я просто там встретился с одним чуваком, он такой. Отличный дядька, ему лет 75 было, 75 ему было. У него жене было там лет 25, ну 30 максимум. Вот Двое детей, по-моему, там бегали. Он такой: Слушай, говорит: я приехал сюда, говорит: вот смотри, у меня вот здесь половина коттеджного поселка субдивишн назывался. Половина сабдивижена. Мне 75. Моей жене, говорит, там, что-то 25. Я, говорит, вот здесь на берегу океана еще землю выкупил. Тут у меня вот там дома я строю, как бы у меня половина коттеджного поселка. Ну смотри, мне 75, говорит. Мне, говорит, жить осталось лет 10. Это он говорит. Мне лет 10, говорит, жить осталось. Я сейчас, говорит, кайфанул, сдохну, говорит. Все ей останется, мне наплевать вообще как бы. Ну я последние 10 лет просто в шоколаде. Молодая жена, деньги, все есть, земля, все, вот, просто все в шоколаде. Вот философия. Я поэтому говорю, это не придумки, это вот факт. Ладно, по ценам 12-13 год был, мы снимали, что-то у нас э, курс был песо, песо, там филиппинские песо, 0,8 к рублю, да, то есть чуть-чуть ниже рубля. То есть, соответственно, 1 рубль ты мог 0,8 песо взять. Э, Мне как-то надо было ТО э, байка сделать, ну, что-то там, Клаки, вот эта вся хрень, Я байк там я купил, я купил его за 15 тысяч песо, 15 тысяч песо, соответственно, 0,8 по тем временам умножайте, это был байк типа нашего Ижа, ну, такой классический, обычный мотоцикл, вот, виллу мы снимали, по-моему, за двадцатку песо, но это было на берегу океана, там было 5 домов огороженных, то есть там хозяйка была филиппинка, но она в Англии жила, вот, у нее муж в Англии был, она жила в Англии, в Лондоне, по-моему, и она приезжала периодически, там этих филиппинцев строила. Вот, то есть за двадцатку мы снимали дом, на продукты у нас уходило что-то вообще, я и даже не помню, что, ну, мы вообще не считали, то есть как-то вообще не парились. Причем там в этом городке маленьком это была вся инфраструктура, то есть там кафешки европейские, потому что Шеф повар из Америки, у которого итальянское кафе, которое жало руку Армстронгу, он э, открыл кафе свое в этом городке. И ты приходишь и ешь там итальянскую пасту, например. Болонеза у них говно, конечно, потому что консервов нормальных не было. Бол, этот самый, э, этот самый карбонара, просто, ризотто, там просто, муа, там просто итальянская. Ризотто, он там сам лично на кухне там постоянно что-то делал. Это шеф-повар из Италии был. Вот. там какие-нибудь кафешки были там тоже офигенные просто, там тоже от каких-то там европейцев. Там стейки все. Мы ели с семьей, вот у нас была дочь маленькая, я и жена. Мы брали вот такие толстые стейки, такие вот здоровенные. Реально, блять, это стейк был. Это просто вот, вот это был стейк. Он там есть был туннабели. это из тунца свежего тебя готовят такой вот, прям шкварчащий на подносе. Там пюре из картошки. Вот пару таких порций. Ребенку там что-то еще. А, три этих манго шейк. Манго шейк, это они берут свежее манго, лед, сгущенку. Жидкая такая у них сгущенка, не как у нас. Все это смешивают в блендере. А, обалденно получается. Вот это все на, на нас, на всех было 400 песо. Тире 500 мы ели. Вот так. Ну, то есть на 0,8 умножаем. Ну, там типа 400 рублей по тем временам мы ели. Но это вот просто... Вот, короче, недорого там было жить. А, байки я обслуживал, что-то 300 песо с меня взяли, вот ТО сделать, да, там что-то поменять масло, там ТРПР, короче, такие дела. 300 песо, там 200 с лишним рублей, ну, то есть, вообще, что-то, что-то вообще ни о чем. Вот, короче, вот так, поэтому. Нахрена в Казахстан? Нахрена в Узбекистан? Что вы там забыли? Камон, ребята. В Казахстане, в Астане зимой холодно, минус 40, говорят, и ветер. Зачем вам туда ехать? Филиппины. Плюс 24, плюс 30 круглый год. Ну, жачье на солнце, естественно. Ну, короче, там ровно, там нет сезона дождей, как. Вот. Да, не серьезно, это прям вот про Филиппинок страшно, знаете, стоишь в спортзале. Там спортзал хороший. Американец тоже открыл спортзал. Нормальный спортзал. Стоишь там на ресепшене. Девушка там подходит. Короче, заходит старпер какой-то. Там лет ему 65-70. Подходит к этой девушке на ресепшен такой. Эй, детка, что ты делаешь вечером? Вот это вот все. Ой, боже мой. Жрать манго, это просто вообще... Мы там просто уедались этими мангами. Мы... Так, фокус, фокус, на лицо. Мы манго просто обжирались. Мы постоянно ехали, там подавали свежие манго, лотки такие вдоль дороги. Ты просто приезжаешь, пакет такой здоровенный берешь этого манго и просто сразу съедаем это все. Что их просто как семечки лупишь, Я там научился быстро разделывать манго. И все, и оно голенькое. Это его. Оно сочное. Филиппинский манго это просто мага. Это не то, что вы купите в магазине в Москве или еще где-то вот эти вот зеленые, жесткие. Нет, там желтые, абсолютно желтые, мягкие манго, сочные. Там такой запах вкус, это просто бомба. Их вывозить, кстати, запрещено. Ну, там что-то с санитарными нормами связано. Даже между островами запрещено возить манго. Ты реально в аэропорту стоишь, у тебя там манго нарисовано, зачокнутое, типа, провозить манго. Поэтому, ну вот как бы это все резюмирую, и нахрена мне ехать в Европу, нет, если бы я был амбициозным молодым человеком, который активно развивается, то есть у него хватает мотивации, он не обременен там семьей, семьей, детьми и так далее, у него есть амбиции, чтобы расти, конечно, я бы фигарил в крупных компаниях, пошел бы в Яндекс, там просто ради лычек поработал, набрался бы какого-то опыта, потом пошел бы в какие-нибудь Авито, ВКшки, лучше сразу там в какой-нибудь Google, Facebook прособеседоваться, уехал бы в Европу и в Европе бы жил. Но это карьерный путь, это не ради жизни жизнь, это ради карьеры жизнь. Вот, я бы занимался карьерой. Вот в этом случае, конечно, вопросов нет. Но с точки зрения взрослого человека с детьми, с семьей, нахрена мне ехать в Европу? Это для меня геморрой жуткий. Зачем? Так, у нас пять минут. Какой-нибудь сейчас вопросик откопаю. Почему в России или СНГ никто не способен создать свою операционную систему? Касперские создают свою операционную систему с нуля. Вот это заблуждение. Я могу сказать, что никто не может. Они делают. Причем есть микроядра СЕЛ-4. Погуглите, если интересно. Это есть микроядро готовое. А Касперские начали свое пилить. И их спрашивали, почему не взяли... Собственно, готовая. На тот момент, я так понял, или оно не существовало, или они просто не знали об этом. Ну, короче, они свои собственное пилили прям с нуля. На Си-плюсах. На Гошечке навряд ли вы бы такое сделали. Это возвращаясь к вопросу, который был в стриме до этого. Тебе повезло, что в твоем регионе была возможность работать через патент. Ну, на 6% бы работал, какая разница. А что, в каком регионе нельзя работать через патент в России? Мне просто интересно. Я знаю, что где-то они дорогие просто, но а где их прям нельзя, чтобы было в России-то. По поводу личной базы знаний. Я пробовал всякие Notion, пробовал, Trello пробовал, пробовал Obsidian, пробовал, боже мой, еще что-то там. Пока я понял, что ни та, ни другая, ни третья не канают для регулярной многолетней работы. Увы, к сожалению. Я вот этот вот Zettelkasten пробовал, ну, на обседене, собственно, по Zettelkasten сделал. Вот, пробовал в Notion Zettelkasten, ну, как бы имплементировать. Но, блин, мне... Как это? А, в Мира я сейчас пробую, но тоже как-то не очень заходят. Я просто накидываю туда статьи и в блок в схемы раскладываю, что мне нужно по какой области изучать. Мира пробую, но это тоже... Полумеры, она не сработает, я уверен. Так лишь бы просто не забыть что-то. Поэтому пока нету вот того, чтобы меня удовлетворяло, к сожалению. Она все как-то забывает. Суда накидал кучу задач, забыл. Там операционку поменял. Потом сюда накидал. Потом с сотовым идешь. Я знаю, обсидиан есть на сотовом. Ну, короче, как-то вот не складывается у меня. Но нужно, нужно. Прям знаний, куча статей, ну кучу нужно прочитать. Ну, блин, вот что-то все как-то. С базой знаний у меня через зад. На Бали с визами не особо сложно. Ну, я слышал, что там просто долгие не дают э, визы. Что там типа три месяца, что-то такое. А в, Та- в, Та- в Таиланде надо раны делать каждые три месяца. То есть ты три месяца пожил, сделал визаран. А на Филиппинах, в чем прикол раньше был... Тогда можно было на 3 месяца ты платишь 40 баксов, на 3 месяца виза, потом еще раз, еще раз. Так ты можешь 4 раза сделать, то есть год прожить. Потом ты делаешь только визаран, и потом все по новой. То есть тебе не нужно делать виза так часто, как в Таиланде. Но сейчас я посмотрел, вот с товарищем, когда общались насчет поездки, я зашел, посмотрел, и вроде как там за 100 баксов можно купить сразу на год визу, что-то такое. Вот, Поэтому, ну, опять же, это надо все изучать, врать не буду, ну вот как-то так. То есть я помню, что было проще, а на Бали я не знаю как. ну как-то люди живут, ну, там надо какие-то обоснования, типа обучение или бизнес, что-то такое, по-моему. Ну, раньше так было, сейчас, может, что-то поменялось. Почему едут в Грузию? Потому что без визы год можно жить близко к дому, проще с языком. В целом, если не выбирать столицу, то жилье дешевле, проще в НЖ получить. Вы описали все, что на Филиппинах можно сделать. Ну, а с языком что, программист там "Hello, my name is", дайте мне вот эту булку, может сказать. Остальное вот не наплевать. Ну, опять же, я говорю, я просто не понимаю, ну, типа, съездите в Таиланд, съездите на Филиппины, на Бали, отдохните нормально. Да, деньги те же, как бы, зачем в Грузию-то? Она не резиновая. Да Белиси не резиновые, зачем туда напихиваться? Зачем с Филиппинов в ЕКБ уехали? А вот все, мы возвращаемся к детям. Детей нужно воспитывать в своей языковой среде. Нам это очень важно, поэтому мы вернулись, собственно, чтобы ребенок рос в России. Язык и окружение очень сильно влияют на подрастающее поколение. Там, к сожалению, нету э, такого количественного... Э, я так без расизма хочу сказать... Такого количества людей, которые мыслят в схожей нам логической парадигме, очень завернул, да. Поэтому, ну, как бы, для... О, все, у нас заканчиваем. Вот, поэтому вернулись в Россию, чтобы именно ребенок мог развиваться, скажем так, в лучшей, в более понятной среде. На Филиппинах жили в Думагетте. не рекомендую. Только не надо туда это паломничество устраивать. Очень хороший городок. Ну, мы были там в Сибу, в Маниле, но так, проездом только. Манила мне не понравилась. Но в Маниле, да, вот последняя история так. Сейчас пойду уже. В Маниле мы, короче, прилетели, это было наше первое такое дикое путешествие, мы просто билеты купили в один конец, прилетели, сутки летели через Пекин, Гонконг, и, короче, в Маниле приземляемся, ночь, короче, уже темно, там час ночи что-то, я не помню, короче, поздно, может, вру, может, ну, короче, поздно, темно уже было, ну, там раньше темнеет, конечно, вот. Приехали уставшие, все там разгрузились, душ приняли и нас как обычно попело. И мы пошли на улицу. Такие, поехали в торговый центр, поедим там что-то такое. Там есть такой Эйджиа Мол, вот, крупный Мол. И мы, короче, темно, ночь выходим. Идем, там какие-то проститутки стоят, знаете, на улицах, там какие-то трущобы, там просто не в ту улицу свернешь, там все такая, там люди на тебя смотрят такие, непонятно, то ли они удивлены твоим появлением там, то ли они думают, как тебя порезать на куски, не ясно вообще их намерение. Короче, и мы с ребенком, короче, по этим тем, а мы такие, а, насрать, короче, и по темным этим улицам <клёх> вышли там, к тук... не тук-туки, там такие автобусики, все, сели, доехали, как бы, ну, забавно, конечно. Ай, боже мой. Какие. Что-то б- б- башни у нас это. Безбашенные мы были. Тогда. Вот. Сейчас бы такси просто взяли. Ну, мы туда, на такси доехали обратно. Думаю, сейчас мы на местном автобусе вот эти красивенькие ездят. Они там такие все пестры. Доедем, доехали. Не, нормально все было, но такое. Наверное, второй раз я не писанулся бы. Ладно, все. Погнал я. В Телегам, чат-канал, подписывайтесь, заходите, смотрите, запись выложится сама. Вот на все вопросы не успел ответить. Пока-пока.